0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós. Olá, meus irmãos, minhas irmãs do Ubuntu Esporte Clube. Aqui quem está falando é o ator, agitador cultural, Crida Maraquino. A importância, para mim, o significado de um Ubuntu é irmandade, é coletividade. É aonde eu você e todos nós, irmãos, mulheres e homens negros, caminhamos e navegamos no mesmo barco, aonde nós, malungos, nos encontramos para exaltar a nossa ancestralidade. É o reconhecimento dessa ancestralidade que faz com que o nosso povo se una na mesma energia. Para mim, isso é umbuntu.
1: Vocês acabaram de ouvir a definição de Ubuntu, dada pelo ator Crider Maraquino, que vai estar na próxima novela das sete, Quanto Mais Vida Melhor, como o Delegado Nunes. E o que isso significa? Que tem episódio novo do Ubuntu no ar. E vamos lá, vamos apresentar a mesa que vai me acompanhar. Primeiro, gostaria de dizer que hoje é dia de estreia, porque euzinha, depois de muitos dias de luta, Tô conseguindo finalmente meus dias de glória e vou apresentar o episódio de hoje. E eu tenho dois convidados muito especiais do meu lado. Começando com o Sérgio Ricardo, que é especialista em iniciação esportiva e formado em psicologia do esporte. Tudo bem, Sérgio?
2: Tudo bem, tudo bem. Prazer em estar aqui com vocês. E vamos que vamos para esse bate-papo.
1: O prazer é todo nosso. E o próximo convidado, os ouvintes já conhecem, ele já é figurinha repetida aqui no podcast, mas é o nosso repórter, jornalista, atleta e modelo nas horas vagas, Diego Moraes.
0: Tudo bem, Ana? Prazer. Ela tá tão nervosa, gente, que ela esqueceu até de se apresentar.
1: Não, <risos> a Ana Bere, que tá apresentando a gente, amor. Gente, Essa é a primeira vez. Isso é, que é, é, é um monstro. <risos> Ah, a estreia, não, né? A gente...
0: vai só sucesso, Eu te apresento, você me apresenta e assim a gente se apresenta. Isso é o Ubuntu.
1: Exatamente. O que importa é que vocês estão aqui pra me ajudar. Vai dar tudo certo no programa. E o papo de hoje é sobre um assunto bem sério. É, quem já escutou o Ubuntu antes também sabe que eu costumo aparecer por aqui pra falar de tênis. E claro que não podia ser diferente dessa vez, né? É, terminou o Roland Garros no último domingo, agora dia 13, e uma polêmica que deu o que falar foi a passagem, né, porque não foi, digamos, uma participação completa da Naomi Osaka, tenista japonesa número 2 do mundo, que anunciou que ela não ia participar das coletivas de imprensa é, durante o torneio. E eu convoquei a Sabrina Conceição, aqui também do Ubuntu, para explicar um pouquinho melhor essa história. E ela leu exatamente o post que a Osaka fez nas redes sociais dela. Estou escrevendo isso para dizer que não vou participar de nenhuma coletiva de imprensa durante o Rulangão. Muitas vezes senti que as pessoas não têm consideração pela saúde mental dos atletas. E isso me parece verdade toda vez que eu vejo uma coletiva de imprensa ou faço parte de uma. Nós, muitas vezes, somos colocados lá e nos fazem perguntas repetidas ou que trazem dúvidas em nossas cabeças. E eu não vou me sujeitar a pessoas que não acreditam em mim. Pois é, a Osaka, ela revelou depois que ela vem lutando desde o US Open de 2018 contra a depressão e revelou que ela também sofre com o que ela chama de ondas de ansiedade. Como é obrigatório que os tenistas participem... É, dos compromissos com a mídia, como as coletivas, ela acabou recebendo uma multa de 15 mil dólares e, no final, ela desistiu de participar do torneio. Sérgio, eu queria começar com você, porque pode parecer muito óbvio, mas por que é tão importante a gente ter um campo dentro da psicologia que fala especificamente do esporte?
2: Mais uma vez, um prazer aqui com vocês. Uma honra, na verdade, né? De ser... <risos> Eu não digo nem sabatinado, mas de estar aqui podendo ser ouvido né, pelos meus. Esse é um prazer imenso, em primeiro lugar. Ah, e é necessário porque não se separa ser humano de ser atleta, né? É uma coisa só. Então, a, a, até por muitas vezes, o, o ser atleta, vamos falar assim, ele é colocado a, a, a prova muito mais vezes do que um ser humano que não é praticante de atividade física. Então, a, a, a questão emocional... Muito da vivência, ou até a mesma forma com a qual o esporte ele é apresentado para esse praticante desde muito cedo, faz com que a, a, as emoções dele acabam sendo muito comprometidas ao decorrer da sua vivência dentro do esporte. Então, ter um, 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 um trabalho específico e voltado justamente para lidar da melhor maneira, dando suporte para esse comportamento do atleta, ele é imprescindível.
1: A pergunta agora é mais ou menos para os dois. Vocês acham que, justamente por tudo isso que o Sérgio falou, essa questão da pressão que o atleta tem que lidar, ele está mais suscetível a sofrer de transtornos mentais?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Ele acaba tendo, é, ficando mais suscetível justamente porque não se tem um suporte adequado para esse tipo de atleta. Volto a afirmar, desde a sua iniciação, que é onde eu acabo né, transitando um pouco mais, a forma com a qual o esporte é ofertado, uh, uh, que deveria ser a princípio por promoção de saúde, entre outros fatores, né ele, ele já tem um viés muito competitivo desde muito cedo. Esse viés mercadológico ele está muito forte e cada vez mais forte, quando se apresenta o esporte para crianças ou um praticante de idades mais tenras. Então, a, a, a possibilidade desse de, de, desse praticante no decorrer da, da, da sua do seu desenvolvimento, ele se torna cada vez mais suscetível, com a pressão aumentando, com a busca de mais resultados, alguns com, com a fama já exacerbada, vamos falar assim, acaba que, que o praticante ele não tem uh, suporte suficiente para conseguir lidar com esse tipo de situação. Às vezes o próprio familiar, né, os próprios mediadores, eles deixam um pouco a desejar uh, e quem acaba sofrendo é de fato o praticante, ficar à mercê de todas essas situações.
0: Eu vou eu vou botar uma polêmica aqui para o Sérgio, Ana, porque é, é o seguinte é, tipo, meu primeiro contato com psicologia, por exemplo, não foi um bom contato, foi um contato ruim. Me assim. recordo eu acredito que muitos atletas passam por isso, muitas pessoas, não só atletas, passam por esse primeiro contato e bem que, indiretamente, em outro momento da, da minha trajetória como atleta, eu conheci um psicólogo que deu certo, que é o Cristiano. E como que a psicologia enfrenta a, a barreira dentro do esporte? Porque, por exemplo, desde novinho, como você estava falando o atleta está tá sob pressão de resultados, está sob pressão de ter que melhorar, ter que melhorar, ter que melhorar. E quando o atleta machuca num, num, num treinamento ou perde em alguma competição importante, geralmente, né, pelo menos a moda antiga dos treinadores, né, é, eles falam assim, ah, isso daí é frescura, isso aí você tem que superar, é, é coisa de gente mole, essa dorzinha aí não é nada ah, todo mundo vai passar por isso, Para você ganhar você tem que superar cada dor, tem que superar isso e aquilo, e às vezes o atleta tá sentindo até mais dor do que, do que realmente é. ele passa, uhum. e aí o treinador por todo, todo momento ele tá falando o tempo todo isso, isso e isso, ele acaba esquecendo. Eu acho que tem vários treinadores a moda antiga ainda dentro do esporte de alto rendimento que atrapalha a chegada da psicologia esportiva. E eu falo isso assim, eu fui procurar um psicólogo porque a minha treinadora falou, Diego, você precisa de um psicólogo. A minha treinadora falou isso. Ela falou, cara, não dá para você suportar essa pressão sozinho, você precisa de um profissional. Mas quando a gente vai vindo para uma para outros esportes, principalmente um esporte que é o futebol, que a gente vê uma evolução técnica gigantesca e tática, mas a gente vê pessoas dentro do futebol ainda com a visão de treinadores antigos, visão tradicional. Isso. Ah, isso daí isso. é frescura, isso daí é moleza, isso daí não é psicológico. Isso aí é atleta que não está querendo treinar, está inventando um desculpa. É, e eu queria que você pudesse falar da dificuldade que a própria atleta acreditar a psicologia esportiva porque é fácil não é
2: sem dúvida sem dúvida ainda existe aquele aquele paradigma instalado né de que quem procura ou quem tem um suporte psicológico está associado à fragilidade eu estou com algum problema me sinto frágil a ponto de precisar de um psicólogo ou de alguém para me dar um suporte nessa questão comportamental e muito pelo contrário vocês não conseguem associar isso a uma parte tanto educacional como social, né? Que essas situações em conjunto elas melhoram o desempenho. Não dá para desassociar uma coisa da outra. Eu particularmente não consigo, né? Tanto é porque eu bato muito nessa tecla desde toda a iniciação, de todo o desenvolvimento, o acompanhamento de um psicólogo nesse sentido seria é imprescindível. Mas ainda existe sim essa barreira. Né? Muito pela forma também que com qual a psicologia chegou no esporte Historicamente falando, começou com o Carvalhais lá atrás Que atestou, por exemplo, na Copa de 58 Que Garrincha e Pelé não estavam aptos a, a participar da Copa do Mundo né? Por conta de testes psicotécnicos e tudo mais Porque é, né? era, era, era o que se podia utilizar na época né? A gente fala que começou de lá, mas ele foi um homem de vanguarda né, a partir dele, na verdade, a, a, a coisa se iniciou. Ficou um hiato, né, aqui principalmente culturalmente aqui no nosso país. E quando isso voltou, isso voltou muito banalizado pela questão da motivação, do trabalho motivacional. Então, eu acho que aí também teve uma, uma, uma grande, um grande problema, vamos falar assim. E aí, conseguir fazer com que os profissionais da psicologia, psicologia do esporte ou quem trabalha com comportamento, estejam inseridos na, 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 nas comissões técnicas, isso ainda é um pouco complicado, porque o cara acha que, pô, não, eu entendo de futebol e resolvo o que eu tiver que resolver dentro das quatro linhas. Se precisar de um psicólogo, eu mesmo faço esse papel. Então, fica um pouco complicado. Então, assim, tem um pouco dessa banalização do fator motivacional, e o trabalho ele é muito mais amplo do que isso, né e também acredito muito ainda da demora que se tem para que você insira esse trabalho como um, como um fator de desenvolvimento, vamos falar assim, de um praticante de atividade física, seja no futebol ou não, mas falando especificamente do futebol, quanto mais cedo esse profissional estiver alinhado com as comissões, melhor. Porque é muito complicado você conseguir, uh, 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 às vezes até criar uma ressocialização de um atleta já profissional, que já tem um patamar financeiro, parar e ouvir ou admitir que ele precisa de um psicólogo ou de alguém para dar um suporte para ele em algo além ou a, a, a mais do que o que acontece dentro de campo, então se você já tem esse acompanhamento desde muito cedo né, desde da, da, as categorias de base desde toda a iniciação fica muito mais fácil esse trabalho ser reconhecido e desenvolvido em todas as suas a, a, a esferas, vamos falar assim, dentro de uma comissão técnica do esporte, mas ainda existe esse paradigma de que a fraqueza ou a fragilidade de quem tem um profissional por perto para tratar de comportamento, isso precisa ser quebrado com a inserção dos profissionais cada vez mais cedo dentro dos clubes e de maneira permanente. Porque, às vezes, você não, participando somente de uma comissão técnica, você fica naquela rotatividade, o um treinador é demitido, vai embora toda a comissão. E o trabalho fica, mais uma vez, à mercê. Se você faz parte de uma instituição, a instituição confia e acredita no desenvolvimento de cada membro, de cada atleta que faz parte dessa instituição, o, o, o profissional está inserido naquele contexto. Então fica muito mais fácil da coisa acontecer de uma maneira mais gradativa e longínqua.
1: Essa sua fala, Sérgio, é, me lembrou de uma história que a gente até separou é, para passar aqui no, no episódio de hoje que eu vou deixar o público primeiro adivinhar, mas eles vão escutar agora a voz de um jogador muito famoso que fez sucesso aqui no Brasil e num clube lá da Europa. E digamos que ele tem um apelido meio de, de realeza, assim, de império. Então vamos ver se eles conseguem adivinhar.
2: Até hoje, quando eu vou na, na Itália, os, até o pessoal me pergunta: pô, pá, por que você largou o futebol? Eu falei, "É ah, porque as coisas foram acontecendo assim tão rápidas na minha vida porque às vezes é, é difícil você também lidar com isso. É complicado. Pô, um cara que veio na favela, que não tinha nada, hoje está sendo chamado como imperador. Olha só. Olha a responsabilidade.
1: Então, o dono da voz do áudio que vocês acabaram de ouvir é o Adriano Imperador. No último mês, agora em maio, ele deu uma entrevista para o Players Tribune. E um dos assuntos que foram debatidos foi justamente a saúde mental dele. O Adriano falou desse tópico da responsabilidade, que tudo aconteceu muito rápido na vida dele. Ele foi convocado para a seleção quando ele ainda era um adolescente. E ele falou também de um acontecimento pessoal que acabou impactando o rendimento dele dentro dos campos. Na entrevista, ele fala da morte do pai dele. Ele fala que, a partir do momento que o pai dele morreu... Ele perdeu a vontade de jogar futebol. Porque o pai dele que amava futebol. E a gente queria saber, Sérgio... Assim, é possível blindar totalmente o atleta? É possível... Como, como a psicologia esportiva trabalha para fortalecer a mente do atleta? Não só por conta da pressão... Mas por conta do que está acontecendo no mundo exterior também. Por exemplo, agora com a pandemia do Covid-19... É, os casos de depressão e ansiedade entre os atletas teve um aumento. O Sindicato Mundial de Jogadores, o FIFPRO, fez um estudo no ano passado também e eles apontaram que tanto entre as jogadoras quanto entre os jogadores, esse número cresceu. Então eu queria saber de você, Sérgio, o que, que a gente pode fazer, como vocês trabalham para fortalecer a mente desse atleta?
2: Bacana, isso é importante também ressaltar. Hoje em dia, os clubes de futebol estão dando uns, alguns passos para que isso já melhore com um trabalho quase que de um, um trabalho transdisciplinar né, com a parte da psicologia, com assistentes sociais, né, a, a CBF, né, já tem um, um certificado de clube formador, o qual ele exige que os clubes tenham esse corpo técnico tá, para que você obtenha esse selo. Não vou entrar em detalhes de como eu penso em relação a isso ou do que eu já vi em relação a isso, mas enfim, já existe algo chancelado para que esses profissionais estejam inseridos nos clubes. Né? Já dá um pouco mais de suporte para que esses atletas tenham um amparo quando quando vão lidar com situações desse tipo. Ah, e, e, e o no caso do Adriano é um caso bem emblemático. né é, Esse lance de transposição de etapas, né as coisas acontecem cada vez mais cedo dentro do esporte, né? principalmente no futebol. é Praticamente esse imediatismo e talvez também a forma com a qual o atleta de futebol ele é tratado praticamente dentro de uma bolha, como se ele não tivesse problema algum, como se ele só fosse uh, uh, útil pelo que ele produz dentro de campo, dentro de uma quadra, faz com que muitas vezes eles fiquem alheios a esse tipo de situação. E eles são seres humanos, eles vão passar por essa situação. É natural, acontece com todo mundo. E justamente por, por, por essa, digamos assim, superestima, cada vez mais precocemente, uh, os atletas eles não estão preparados. Você pode ver na questão de posicionamento, às vezes numa situação de, de social, né? o quanto os atletas às vezes não conseguem se posicionar por não terem base para tal. Né? Então, uh, o fato dos clubes uh, ainda não terem profissionais próximos desde o desenvolvimento, os que ainda estão priorizando o desenvolvimento, porque muitos deles não priorizam o desenvolvimento, eles revelam. Eles colocam para jogar, mas não desenvolvem ou se desenvolvem não desenvolvem como ser humano. Não é o um desenvolvimento integral. Né? A parte técnica, a parte tática, a parte motora, a parte física, essa tá todo em dia. Mas a parte comportamental mesmo, a inserção, a socialização, ela ainda tá muito distante de acontecer. Quando deveria acontecer desde as categorias mais precoces, mais tenhas. Né? Então, no caso do Adriano, que chegou a beirar até mesmo a mesma depressão, que infelizmente aconteceu por conta dessa perda do pai, ela, ela envolve um fator também social. Quando o clube não te dá esse suporte desde muito cedo para lidar com as situações, seja a fama, seja a perda, seja até os altos ganhos, né? você fica um pouco um tanto quanto alienado. Uma coisa que é extremamente importante também, que os clubes precisam fazer, é aproximar a família dos clubes, das instituições. A, a, a informar ao, aos familiares que tipo de programação, que tipo de planejamento você tem para aquela criança que está inserida dentro do clube, né? Isso tudo é muito importante e ainda a gente está engatinhando. Se já tivesse essa aproximação, com certeza o Adriano já teria um pouco mais suporte, a gente sabe que a dor é uma dor imensurável, né? Mas nessa relação, ele já teria vindo com um pouco mais de base para conseguir encarar e de repente não precisar chegar ao ponto de abandonar a própria profissão como aconteceu estreitamento de todos esses profissionais que o clube hoje obriga ou, chama, ou pela chancela faz questão que eles, que eles estejam uh, uh, trabalhando nos clubes se isso já acontecesse desde a época do Adriano, desde muito cedo provavelmente os danos seriam menores a perda do pai é irreparável, mas os danos seriam menores, menores a ponto de conseguir lidar e continuar exercendo a sua profissão normalmente.
0: Você falou muito de queimar etapas, né? Então, dentro do, do jogador, jogador de futebol queima etapas. E pouco tempo, Sim. a gente ouviu o Adriano falando, ele estava ganhando milhões, ele já era reconhecido pelo Brasil todo, depois mundo inteiro. Como que a imprensa consegue saber o limite dela nessas situações? Porque, por exemplo, a Osaka, que a gente já ouviu, ela é obrigada lá para a imprensa nos eventos. Ela preferiu se blindar e teve amor. O jogador de futebol ele recebe parte do salário dele é para ele falar com a imprensa. Né? Então, os direitos de mídia e tal é para ele falar com a imprensa. Então, ele tem que falar com a imprensa. E alguns jogadores se recusam a falar, enfim, não querem falar. E aí tá, faz parte do, do trabalho dele. Então, quando o um jogador de futebol, quando uma criança de seis anos quer ser jogador de futebol, ela entra no clube, ela já tem que ter ciência que, ó. Você vai ser jogador de futebol, você vai ganhar milhões. Você vai ter que falar com a imprensa estando feliz ou triste. Perdendo gol ou fazendo gol. Isso não é falado. Cara, é muito legal você aparecer nas grandes mídias quando você está fazendo gol. Mas aí quando você perde, você tem que falar. Sim. E aí, como é que você vai, vai aturar isso? E a pressão aumenta a partir do momento que você já não é mais o artilheiro do seu time. Você fica numa seca de gols. É, ou você fica numa lesão, vai e volta de lesão, é, e aí não é só jogador de futebol, mas jogadores olímpicos, por exemplo, jogadores, é, jogadores atletas olímpicos que tem aquela visão assim, ah, esse atleta vai ganhar ouro, é, aí o atleta ganhar um bronze e a mídia cai em cima, ele tinha ganhar ouro, ah, esse atleta tinha que ser medalhista, aí ele vai lá e cai sentado, o caso do Diogo Hipólito, né, e vira... Chacota da imprensa. Qual é o limite da imprensa quando ele vai tratar desses atletas e jogadores? E como que você, como psicólogo, trabalharia com esses atletas, sabendo que a mídia vai cair em cima, sendo uma derrota, uma vitória né, por parte desses atletas?
2: É complicado. Eu, eu sou fã, nesse caso, de uma frase que diz assim: um grama de prevenção vale mais do que 100 quilos de cura. Né? Então, assim, a a mídia poderia fazer esse papel da prevenção. Há pouco tempo, recentemente, a mídia, por, por exemplo, publicou no jornal diário uma matéria sobre media training para crianças. Então, assim, o quanto a, a, a falta de um trabalho de desenvolvimento, socialização, Vamos falar assim, que um profissional de psicologia de esporte, psicologia, ou, de novo, quem trabalha no um comportamento, pode vir a fazer no clube, a ausência disso, a ponto de, de preparar um atleta, uma criança, para poder lidar com frustrações, com, com várias outras situações, até mesmo num, num, num contato com a empresa, uma responsabilidade que ela possa vir a ter com quem os acompanha, seja um torcedor, seja. O, o, o próprio uh, uh, funcionário da equipe que ele, que, ele, que ele faz parte, enfim. Como isso não acontece, a gente acaba uh, maquiando, acaba maquiando as situações. Então, a mídia, ela podia, na minha opinião, jogar isso um pouco mais pelo fator da prevenção. Por exemplo, uh, um, 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 um caso que tem uma até a palavra de uma coincidência vamos falar assim que é um comportamento recorrente hoje nas categorias de base nas, na iniciação esportiva é, dos pais uh, terem perdido um pouco a mão de como se comportarem ou qual de qual a participação correta dos pais no processo da iniciação esportiva a coincidência com com, com, com um dos personagens que a gente está citando aqui a Naomi Osaka ela tem o pai como treinador e ele como inspiração tem as irmãs Williams, que também tiveram o pai como treinador. E os métodos pouco ortodoxos, vamos falar assim, utilizados pelos pais das irmãs Williams, embora não tenham sido né, expostos pela mídia, pode ter certeza que em algum dano, algum momento, alguma ferida aberta ocasionou. No caso da Naomi, eu não estou falando, né, afirmando aqui que é ah, o fato dela ter sido treinada pelo pai, as cobranças do próprio pai podem ter ocasionado esse comportamento que ela tem hoje, mas existe uma grande possibilidade de que isso aconteça. E aí eu te digo, quando um pai hoje, acompanhando a mídia aqui, vê que as irmãs Williams, a Naomi Osaka, elas ganharam, elas tiveram todo o êxito dentro da carreira delas desta forma, a mídia não mostrando a prevenção, o pai vai copiar o modelo. Então o pai fala, pô, eu vou treinar o meu filho também depois daquele treinamento que ele teve lá no clube dele e eu vou insistir no treinamento dele porque vai funcionar. Funcionou com canal Naomi, funcionou com as irmãs Williams, funcionou com tantos outros, só que isso, na verdade, é para um em um milhão. Então, assim, na minha opinião, ao invés de, de repente, a mídia mostrar a maquiagem da situação ou na maioria das vezes mostrar a história de sucesso de um podia mostrar a prevenção para que todos passassem a trabalhar de uma maneira homogênea e na minha opinião correta para que um leque se abrisse e, 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 e aumentasse a possibilidade de outros atletas serem melhores formados evitando que esse tipo de coisa acontecesse futuramente né no meu caso né eu tenho uma metodologia particular, que eu gosto muito de trabalhar a relação de valores no esporte, desde a sua iniciação. Então, a partir do momento que eu trabalho essa relação com valores dentro da prática, o atleta ele passa a ser o protagonista dessa própria ação que ele executa. Então fica muito mais tranquilo ele absorver e reproduzir isso em qualquer esfera que ele tiver, seja esportiva, seja social, seja familiar. Então, a minha, a minha forma de trabalhar desde muito cedo é, geralmente, é, geralmente não, é utilizar os valores para que ele possa absorver, linkando dificuldades com afinidades, e o atleta possa ser o protagonista da própria ação através de uma prática educativa. Então, assim, a gente sabe que a competitividade existe, ela é inerente? Ela é inerente, ela vai acontecer. Mas que ela seja gradativa, a gente tem que respeitar os limites de cada atleta, das suas faixas etárias, né? E isso, infelizmente, os clubes ainda não fazem e a mídia ainda acaba uh, uh, fomentando né, que um menino de, de repente, 7, 8 anos de idade é um novo craque, ao invés de, de repente, mostrar o quanto a parte educacional dele está em dia, que seria a prevenção. Então, acho que a mídia podia ter um papel melhor nesse sentido.
1: Então, Diego, a gente escutou a opinião do Sérgio, mas... Eu também quero saber a sua opinião sobre o limite da imprensa, sobre o limite de trabalho da imprensa, é, levando em consideração a saúde mental do atleta, principalmente porque você conhece dois fatores dessa equação, né? Tanto o lado da imprensa quanto o lado do atleta. Mas antes de você falar, a gente vai rodar uma sonora da sua técnica, a Samara Jardim, que acho que mostra um pouco quanto que essa relação atleta e mídia pode ser complicada. Pelo amor de Deus, não me interprete mal, mas eu não acho certo você 24 horas com essa câmera atrás de você. É inaceitável hoje você não ter classificado. Dois segundos, dois segundos. A luta era sua. Tem que voltar a ser aquele dia agressivo, aquele Diego competidor, aquele dia que chega e não quer saber quem está na competição, não quer falar com ninguém. Não é que você seja mentido. É que é um momento seu, de isolamento seu, para você montar a sua estratégia. Isso aí tá te atrapalhando hoje você virou a referência no caratê na mídia. Quando
2: você está com frente a uma situação de forte estresse, é, de forte demanda ambiental, você tem que conseguir gerenciar todas essas emoções. A dança ela acaba surgindo dentro desse contexto né como algo natural ter se mostrado efetivo no gerenciamento das emoções dele. Então, a gente ouviu
0: aí a não só a Samara, né mas também o Cristiano, que é meu psicólogo. Vou te falar que foi foi um desafio muito grande a série né o Diego San, que vai para o episódio final agora em junho no esporte espetacular mostrando toda a saga como de atleta e de repórter em busca da vaga olímpica e aí foi, foi um trabalho que assim foi desafiador no sentido de eu não imaginava o quanto que a imprensa é inconveniente em vários sentidos né enquanto que eu fui inconveniente em vários momentos com atletas né por conta de uma de uma entrevista, de uma fala que eu precisava naquele momento, que o diretor estava pedindo naquela hora e não respeitei o momento de concentração do atleta, é o momento que ele precisava se concentrar para ir bem naquela competição. Existiam muitas entrevistas antes da da competição ali, minutos antes e parece tão bobo para a gente que está entrevistando. É, ah, vou só falar, fazer uma pergunta. E aí a pessoa vai lá e compete, vai lá e, e joga. Mas não é tão simples assim quando você está do outro lado. Então eu vivi isso, a câmera o tempo inteiro já está atrás de você, já está te filmando, já está toda hora filmando todos os seus passos, os seus movimentos. E aí as perguntas que faziam para mim antes das competições pareciam me tiravam um pouco o foco, né? tiravam o meu ajuste de pensar apenas na competição. É um detalhe, mas quando a gente pensa em alto rendimento, em competições de altíssimo nível, esse detalhe faz uma diferença gigantesca na hora que o atleta está em movimento e vai competir. E aí eu comecei a perceber o quanto que é difícil o atleta concentrar momentos antes de, de ir para o fight, né no meu caso, né ir para luta. E aí junto com o Cristiano, a gente foi adaptando exercícios diários. Eu, por exemplo, tenho um caderno que eu escrevi as três bênçãos do dia, que, na verdade, qualquer situação que acontecia durante o dia que eram positivas, qualquer situação positiva, eu anotava no meu caderninho. Então, coisas mais simples, como a pessoa deixava se sentar na mesma mesa dela para almoçar, porque o espaço de alimentação tá lotado, aí só tem uma cadeira vaga, ela deixava se sentar ali, isso era uma bênção. Uma pessoa que, às vezes, encontrava na rua, parava, e aconteceu isso. De parar na rua e a pessoa falar, os eu não fazia ideia de quem era. E aí eu anotava, aquilo ali me deixava motivado, sabe? Coisas assim. E aí uma mensagem no, nas redes sociais, que a pessoa, pô, Diego, vi seu, seu vídeo, vi sua série, achei legal. E aí eu ia lá e anotava. Um, uma mensagem, de repente, de um, da minha filhada, dando um feliz aniversário, ou mandando um vídeo dela vendo o Dindo no... No Globo Esporte, é um Esporte Espetacular. E aquilo ali era uma bênção também do dia, uma música nova, um conselho diferente, pessoas aleatórias. Eu li um livro que se chama Psicologia de Campeão, o autor. Aí, é... É, rapaz, é gringo, é François Ducasse. Cabeça de Campeão, o nome do livro. E aí, eu li esse livro em vários momentos, assim, eu fui pegando coisas do livro, né, porque é um livro que mostra como vários atletas lidaram psicologicamente, né? o Tiger Woods, é, o Michael Jordan, e por aí vai. Então, é um livro que me ajudou muito em vários momentos, e essa prática né, diária de anotar as melhores coisas do dia. E na, durante a competição, a gente testou dançar, eu, quando eu acordo e começo a cantar e a dançar, geralmente é quando eu estou feliz pra caramba e estou me sentindo à vontade nesse ambiente. Então, quando eu vou para uma festa ou vou para algum lugar que eu me sinta à vontade, eu começo a dançar, eu começo a cantar e eu fico sem receio de fazer isso. Então, para eu suportar ali a pressão de ter que ter um resultado, porque eu sabia, se tinha um atleta dentro do karatê que sabia que o resultado dele iria aparecer em reis nacional, esse atleta era eu, que estava sendo gravado o tempo inteiro. Então, perdendo ou ganhando. Então, tinha que fazer com que aquele ambiente fosse um ambiente confortável para mim, por mais desconfortável que ele fosse. E aí, eu dançava. Então, assim, eu sou o maluco que dança antes da luta, antes das competições. E o único maluco que está rindo e brincando nesse sentido. Isso acaba... No início, os atletas ficaram meio estranhos ali, e depois eles começaram a ver que... O Diego San, dançarino, fazia diferença no tatame. E aí começaram a vir os resultados. Né? Então hoje eu sou o número um do Brasil no ranking nacional da minha categoria. Estou entre os 80 melhores do mundo. É, a gente tem mais de 600 atletas é, na minha categoria no mundo inteiro. Eu tô entre os 80 melhores. Lembrando que eu voltei depois de 11 anos a lutar, foram quatro anos ali, tive uma lesão de féria no joelho, que eu rompi três ligamentos. Mesmo assim, tive que ir buscando a melhor qualidade técnica, tática dentro da luta e mental. Então, eu fui acreditar na psicologia e no poder dela. Nesses momentos, assim, e o Cristiano me ajudou muito nesse sentido, e eu até falei com o Sérgio, assim, olha Sérgio, é, em outras conversas que a gente já teve, a psicologia, hoje eu acredito nela, mais do que eu acreditava, eu achava coisa de coisa boba, e a imprensa, em vários momentos, não entende que o atleta pode estar depressivo, e eu sei disso, isso já foi cortado da série quando eu falei que eu estava depressivo. Isso foi cortado, isso nunca foi ao ar. E foi no momento mais tenso, bu na busca pela vaga, e eu me isolei totalmente das redes sociais. Eu fiquei quatro meses fora das redes sociais, sem postar nada. É... Saí de vários grupos de WhatsApp. Eu não queria falar sobre karatê, eu não queria falar sobre Olimpíada. Eu era obrigado já a gravar a série. Então, isso eu tinha que fazer. Mas quando eu falei que eu estava beirando a depressão, isso foi cortado do episódio. Porque muita gente que está do lado de cá da imprensa acha que a depressão ainda é uma brincadeira.
2: Manela.
0: E a depressão tem que ser levada a sério. Isso não é levado a sério por muitos de nós da imprensa. É, é, é muito esquisito falar isso, porque a gente acha tão bonito, né? E como jornalista, nosso o atleta está depressivo e não sei o que e tal, e ignora isso. Ignora completamente o resquício da depressão. O caso do Adriano, a gente fala que é muitas vezes. A gente fala, pô, o cara é maluco, o cara tem tudo, tem dinheiro. Que que esse cara tem, sabe? A Osaka precisa para não pode estar depressiva, sabe? Às vezes um detalhe: o caso do Adriano é o pai, foi o pai, o caso da Osaka foi outro, o meu caso foi outro, sabe? Então isso faz com que a gente não tenha tanta empatia em vários momentos porque a gente está vidrado. No que perguntar, no que fazer, e esquece que tem um ser humano. Muitos de nós, a gente esquece que tem um ser humano, não é apenas o atleta. Então, é difícil conciliar. E hoje, eu tento conciliar no sentido de respeitar o atleta. Muitos atletas sabem que eu sei a situação que eles estão vivendo, e por isso, em alguns momentos, por mais que mal que eles estejam, eles topam falar comigo, porque eu, na série, já falei perdendo já falei ganhando já entrevistei ganhando já entrevistei perdendo e eles já acabam reconhecendo que eu sei a dor que eles estão sentindo mas não é tão simples assim porque muitos de nós não sabem nem nem param para pensar né então é muito difícil a gente pegar e entender qual é o limite da imprensa se a gente tem várias pessoas também atrás do microfone que não são seres humanos na essência não tem empatia na essência então o atleta tem que entender que ele também é ser humano assim como nós jornalistas que também somos seres humanos Então a gente pode errar, a gente está passível a erro A gente está passível a escrever coisas erradas Mas a gente também pode se corrigir, sabe? A gente
2: pode corrigir isso Não sei se eu cheguei a passar isso por Diego Mas eu também sou ex-atleta, né? E, e embora a gente saiba que o gatilho da depressão Ele seja muitas vezes... Pode vir a acontecer de, 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 por fatores hereditários, né? Desequilíbrio metabólico, enfim... A, a, a gente sabe que, que, na maioria das vezes, e muito quando se associa ao atleta, ela tá muito linkada a excessos. Eu também tive depressão, eu também tive depressão, síndrome do pânico, enfim, entre outras coisas. Eu fui atleta de futebol, também fui profissional por um período muito curto, né, a minha, a minha infância e adolescência foi toda permeada pelo futebol, mas não não fui muito bem sucedido como um profissional. E hoje eu não eu não jogo bola nem por lazer, entendeu? Foi excessivo para mim aquilo. A, a cobrança, talvez a excessiva competição, né, isso cada vez mais cedo cansa. Ainda mais quando você não tem o preparo, como o Diego acabou de citar de uma maneira perfeita. Somos humanos, temos limites. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Se temos um trabalho ou alguém para dar um suporte, seja familiar. Só que aí eu volto a frisar, a família hoje nas instituições, ela não tem a informação o pai de um atleta, de uma atividade individual, como é o Diego muitas vezes ele também não tem a informação correta para saber como lidar com o Diego nesse sentido então os excessos eles acabam levando a gente ao abandono, ou do esporte ou de todas as atividades que a gente pratica isso aconteceu comigo também então quanto mais atentos tivermos nesse, nesse, a esses fatores, melhor eu volto a frisar onde eu atuo hoje, que é desde a iniciação Quanto mais cedo a gente tiver esse estreitamento, a gente tiver o preparo nesse desenvolvimento do atleta ou né, do cidadão, em primeiro lugar, diminui-se o risco desse tipo de situação acontecer futuramente. Então eu bato na tecla muito da prevenção, porque os danos, muitas vezes, a gente não divulga, mas muitas das vezes eles são irreversíveis e é complicado da gente conseguir voltar atrás de uma situação dessa já na fase adulta ou enfim
1: gente, depois desse depoimento de Diego que mais claro do que isso, impossível mais real do que isso, impossível e a fala do Sérgio, a gente vai finalizar, infelizmente minha estreia passou muito rápido, quero mais excelente estreia. Muito obrigada, agradeço. E agora eu tô muito feliz porque a gente vai finalizar com chave de ouro, porque a gente vai ter opinião de alguém que também é da imprensa, alguém que também já apareceu aqui e que é alguém, alguém que entende muito bem isso que o Diego falou, que é o respeito, que é o PC Vasconcelos, falando justamente um pouquinho da opinião dele sobre o limite do trabalho da imprensa, levando em consideração a saúde mental do atleta.
2: A discussão sobre a saúde mental dos
0: atletas e o papel dos jornalistas... Nessa situação, faz-se cada vez mais necessário. Afinal de contas, os atletas são cada vez mais pressionados pelas enormes necessidades de patrocinadores, a necessidade da conquista da vitória, do triunfo. E os jornalistas cada vez mais estimulados a questionarem esses atletas. Mas aonde está o respeito? Questionar e entrevistar não é interrogar, não é torturar. Questionar e entrevistar é tentar extrair daquele a quem entrevistamos o máximo e o melhor, mas com respeito. Nem sempre isso é feito dessa forma. Do outro lado, o atleta precisa entender que o jornalista, na sua essência, sempre exercerá um papel incômodo, que não pode ser nem desrespeitoso, nem agressivo, nem ofensivo. É exatamente isso, assim, o, o respeito ao próximo, né, às vezes a gente fura as barreiras e o próprio atleta, no meu caso na série, eu tive que entender que era importante me filmar o tempo inteiro, né, que era importante para a série, e eu tive que entender que, ó, acabou a competição, eu vou ter que dar um depoimento, seja triste, seja feliz, vou ter que entrevistar, seja triste, seja feliz, a minha a minha sensação naquele momento, então... Eu tive que entender isso e tive que lidar com essa situação. Faz parte do meu trabalho como atleta e também como jornalista, entender quais são esses limites. E o, e o PC falou exatamente isso que eu acho, assim, é, é o respeito ao próximo. Parece tão simples, parece tão fácil quando a gente vê na teoria, mas praticar esse respeito está cada vez mais difícil nos dias de hoje quando a gente só pensa em resultado, em desempenho, em alto rendimento e a gente esquece que não somos máquinas, somos seres humanos.
2: Um pequeno cumprimentozinho só de, de do, do quanto a prática esportiva eu particularmente sei às vezes de máquina de morrer gente, né, ao invés de ser algo que, que promove saúde, promove sociabilização, socialização, né, tá criando gerações doentes porque a, a, a falta de, de empatia desses valores que a gente citou durante o nosso bate-papo, eles estão cada vez mais escassos na prática esportiva. Né? Sempre a busca para resultado, sempre essa comparação né? entre as crianças, entre os próprios pais e os mediadores. Então, ao invés de conseguir extrair tudo de positivo que o esporte tem para dar, hoje quem está inserido no esporte está muito mais propenso a virar uma pessoa ansiosa por conta de quem está ao redor. Então, que a gente fique cada vez mais atento, que os pais possam ir buscar informações nos locais os quais inserirem seus filhos, né, que os mediadores estejam cada vez mais bem preparados né, e que o esporte, de fato, seja um divisor de águas. nesse Nessa época de, de, de pandemia, então, que o esporte vai ter um papel totalmente importante na reinserção das crianças e dos adolescentes na, na sociedade, digamos assim, uh, que a gente tenha uma prática esportiva cada vez mais de qualidade para ofertar então que os, quem trabalha com comportamento assim como eu, os mediadores aí, professores de educação física, treinadores de futebol, que se qualifiquem e se atentem para esse tipo de situação para a gente cuidar dos nossos praticantes da melhor maneira possível
1: eu queria só finalizar o episódio de hoje, é, dando um recado muito importante, que quem acha que precisa de ajuda, quem escutou esse podcast independente da carreira que tiver se for atleta, se for membro da imprensa se você acha que você precisa de ajuda, se você não está com a saúde mental muito legal procura ajuda a gente tem várias iniciativas hoje em dia que fazem atendimento até de forma gratuita e assim, não tenha vergonha de pedir ajuda porque você admitir isso de jeito nenhum te torna fraco e se você conhece alguém que está precisando de ajuda também seja humano, respeite então ajude a pessoa, escute ela que vai dar tudo certo meu nome é Anavere. Muito obrigada por terem acompanhado minha estreia e por terem ouvido mais um episódio do Ubuntu. Semana que vem tem mais. E como o PC sempre fala, saúde. Um beijo pra todo mundo e até semana que vem.